0: Y bienvenidos a High Score Live, soy Jimmy.
1: Soy Villa, ¿cómo están todos?
0: Hoy tenemos un programa especial en honor a un grande de la industria que se nos fue. Entonces, pues vamos una vez con el intro y ahorita continuamos. <risa> Me equivoqué de escena, perdón. Pues. <risa> a veces esto de la producción en vivo es, es complicada y lo pues que no iba. Pues, como les decía al principio, eh, si están dentro del mundo de los videojuegos en México, pues supongo que se enteraron del de fallecimiento de Gustavo Rodríguez, mejor conocido como Bus. Un. un un hombre muy
1: fuerte dentro Dentro de nuestra industria. Sí. Eh, fue una, un personaje muy importante. O sea, no, to, no, no solo en, en, en. Para quienes se dedican profesionalmente a los videojuegos en México. Sino para. O sea. Ayudó a hacer. de la industria mexicana de videojuegos. algo muy muy fuerte a nivel mundial. ¿no? Y este. Y sí, lamentablemente. Pues quienes no saben, el pasado 11 de abril, que fue sábado, no, la abogada, no. este. desafortunadamente murió a causa de una enfermedad que ya llevaba cargando desde hace rato. Y este. Y pues bueno, nada, este, queremos aprovechar, o sea. Queremos aprovechar para hablar de, de él, de su legado, que creo que es muy importante, sobre todo desde el, desde el punto de vista de fans. O sea, porque como saben, nosotros no somos periodistas, no somos profesionales de, de los videojuegos y este... pero también lo que nos dejó a nosotros como fans y como videojugadores fue, fue, fue muy importante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que sobre todo nuestra generación, a muchos de nosotros nos, nos marcó muy fuerte eh, o sea, yo me acuerdo de, de, de uno de mis programas favoritos en, en la tele cuando estaba niño, era la Nintendo Manía, o sea
1: Sí, era brutal
0: era lo único que había en la tele. Estamos hablando de, obviamente, mucho antes del Internet. Estamos hablando de una época que la televisión por cable era muy, 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 muy cara. Que muy poca gente la tenía. Pero, sin embargo, en Tele Nacional había un programa que, si no me equivoco, era los sábados, ¿no? En la mañana, sábado o domingo.
1: Sábados en la mañana, sí.
0: Este, Que era únicamente de videojuegos.
1: Sí, ¿No? era media hora dedicada a... Eh, noticias, lanzamientos, este, previews, eh, hasta cheat codes te daban así de. Sí. Pues era, era. Digo, todo esto es, es ahorita muy normal con YouTube y a, a la hora que quieras, ves, ves lo que quieras de cualquier juego. Pero cuando nosotros estábamos creciendo, no había dónde consumir eso. O sea, yo me acuerdo, yo me levantaba muy entusiasmado de ver Nintendo Manía. Y Nintendo Manía fue un programa este, incluso apoyado por, por, por Nintendo mismo. Entonces pues sabías que la información que daban era fiable y que los mapas que enseñaban y que los, los juegos que hacían, y este, pues que todo estaba bien sustentado y, y pues al frente de todo esto estaba Gus, ¿no?
0: Sí, y más que, que un programa de, de videojuegos, o sea, no, no, no era un programa donde, mira, va a salir este juego, este juego es así, y así, y así, o sea, era un programa que lo hacían muy entretenido, lo hacían muy digerible para que cualquier persona... Estaba más dirigida a los niños, es la verdad, pero cualquier, sí, bueno. cualquier persona que le gustaran o no los videojuegos pudiera entretenerse. O sea, sí. se podría casi catalogar como un programa de comedia, tal cual, o sea, era muy, muy bueno. Sus cápsulas eran estaban muy bien hechas.
1: Sí, eran divertidísimas.
0: Y pues Gus fue la persona encargada de... De llevar este programa no, no no sé cuántos años o sea
1: acabó en el 2000 si no mal recuerdo este y acabó en el 2000 porque TV Azteca le dijo a Nintendo oye este pues quiero más dinero y Nintendo fiel a su tradición dijo no <risa> <risa> entonces este pero pues o sea, era un programa que audiencia tenía y que pues duró su buen su buen rato en, en televisión y este y antes de antes de Nintendo manía porque como que Muchos entran directo a Nintendo Manía. Antes de eso estuvo Club Nintendo. Sí, claro. Y Club Nintendo fue, eh, me atrevo a decir, no sé perfectamente bien, pero fue la primera revista de videojuegos dedicada 100% a los videojuegos en México. Sí, o sea. Este, no sé si había algo de Sega, no sé si había algo de Atari, pero bueno. este, Junto, junto con Pepe Sierra, uh -huh. eh, Gus Rodríguez fue el, pues, el creador de la revista y el... Pues estuvo ahí desde el, desde el día 1 y hasta el final de la, de la revista, ¿no? Que luego le hicieron blog y demás, pero pues ya no fue lo mismo.
0: Sí, pero, o sea, Club Nintendo inició en 1991. O sea, estamos hablando de hace. no sé, de sumar.
1: 30 años. Ah. 29.
0: O sea, y estuvo. se estuvo publicando mensualmente hasta febrero del 2019. O sea, estuvo 20, este. 30 años. sí. O sea, sí, sí. 30 años publicándose No, a ver, otra vez 20 años, perdón <risa> Mucho tiempo, estuvo mucho tiempo Publicándose, ese es el punto <risa> Perdón, no sé sumar a veces Y este
1: Sí, no, y realmente fue desde las revistas que aguantaron Hasta el uso, porque ya en el 2009 Ya estábamos bien entrados en No, 2019 Ah, 2019 Es
0: como yo sí estaba bien, me hiciste dudar sí. de mí mismo Sí, son 30
1: años No, pues dudé de mí mismo, fíjate
0: Sí, se produjo más de 200 este, números diferentes, Salía mensualmente. Sí. Entonces, y estamos hablando de que se seguía imprimiendo hasta el 2019.
1: Y, y fue una revista muy padre porque... este, Perdón, ibas a decir algo.
0: No, no, no. O sea, que ya, ya, ya había terminado que, que, que estuvo cabrón.
1: <risa> sí, no cualquier revista dura tanto y mucho menos siendo de un público tan, tan específico, ¿no? Porque además no era una revista de videojuegos. Era una revista de videojuegos de Nintendo. Exacto. O sea, no, no se metió a Xbox, no se metió a Play, no se metió a nada de eso. Eh, pero yo iba a decir que, que era una revista muy padre porque tenía como mucha artesanía detrás de ella. Sí. O sea, pues al principio no había este, capturas de pantalla y cosas así como súper elaboradas. Pero la revista te daba mapas de algunos juegos de Mario 3, por ejemplo, o de Mario 2 o de, no sé, Zelda... Y este... Y eran mapas dibujados a mano. O sea, eran como, como mosaicos. Sí. Mosaicos pegados de mapas dibujados a mano, dibujados perfectamente bien. Y este... Y te, y te decía cuál era el camino que tenías que seguir para pasar el nivel. Y te decía este, como cosas escondidas o te decía como trucos. Pero eso a mí me parecía... O sea, ¿cuánta gente se ha... Digo, ¿cuánto tiempo se ha tardado el, el director de arte o lo que sea que fuera en, esa, en, esa, en ese momento... Para tiempo. dibujar, este, colorear, hacer hasta las nubecitas y los
0: sí, ya sabes, le, era le, como le, muy artesanal. Me o sea, echaban muchísimas ganas.
1: Tenía, tenía también una parte que a mí me gustaba mucho. Yo, yo durante toda la infancia coleccioné este Club Nintendo durante, no sé, cinco años tal vez. Uh -huh. Y este, tenía todos los, todos los ejemplares. Y todos, bueno, casi todos. Tenían como el, el símbolo del Club Nintendo era un rombo. Uh -huh. Todos tenían un rombito escondido en el arte sí. de, la, de la portada. Entonces era como un jueguito adicional de, de tener que estar encontrando el, el rombito. Estaba padre.
0: Y también, si no mal recuerdo, bueno, de las de las revistas que yo que yo compraba, que principalmente solía comprar revistas de videojuegos, fue de las primeras si no es que la primera en, en empezar con este arte en el dorso de la revista.
1: Ah, que al
0: todas, se, se, o sea, tenías como una imagen...
1: Como un mosaico.
0: Como un mosaico super chido, ¿no? Sí,
1: como un mosaico de 12 tiras, que era una por cada día del mes. Digo, por cada, ah, mes, cada mes del, del año. año. <risa> y, este, y formaban una imagen con el juego pues como más bandera de ese año. Sí, sí estaba padre, sí.
0: Y también algo que, que yo recuerdo mucho de, de la revista, que, que era como de las partes que más me gustaba, era onda de que podías mandar tus preguntas, si estabas atorado en algún juego, si tenías alguna duda sobre la historia de algún juego, o cuándo iba a salir o sea, si tenías cualquier duda del mundo de los de los videojuegos específicamente de Nintendo, podías literalmente escribir una carta, no no mandabas un mail, sí. no mandabas un WhatsApp, escribías una carta la mandabas a la dirección que te ponían ahí. Recuerdo ¿No de Editorial, o sea, creo que de Televisa, no, no sé, da igual. Y contestaban las mejores preguntas.
1: Sí, tenía una parte editorial. Ajá. Con preguntas de, de la gente. Y, la, y más... la contestaba Gus y la contestaba, creo que Pepe. Ajá. O no me acuerdo si Gus y Axi o algo así. Axi era uno de los que te echaban todos los cheat codes ahí.
0: Pero pues estaba bien padre, ¿no? Que antes de tener toda esta comunidad, todas estas redes sociales, pues ellos empe empezaban a crear una comunidad más análoga, por así decirlo. Sí, sí, claro. Y, y la verdad es que de repente si sí encontrabas preguntas que tú mismo te habías hecho, o sea, era como un Yahoo Answers, pero arcaico, y específicamente de videojuegos.
1: Sí, exacto.
0: Aquí Malcom nos está diciendo, ahí sí te contestaban, no como Bisbir que nunca me mandó mi credencial de reportero. A, a, mí, <risa> a mí tampoco me llegó nunca, <risa> la verdad. <risa> Pero, por creo ejemplo...
1: Que, creo que hubo un tiempo donde te mandaban como una membresía. De sí,
0: este. es justo lo que iba. Podías, podías tener como tu membresía de Club Nintendo y no me acuerdo <risa> sí. qué tenías. O sea, sí, me acuerdo que tenías como algunas, este... Como beneficios, pero no recuerdo cuáles eran.
1: Sí, yo tampoco me acuerdo. Y de hecho, ahorita... No, mi papá, mi papá siempre, o bueno, o me llevaba o me la ajá. traía de, o sea, algún Sunburn o algún puesto.
0: Sí, es que era, era la revista por excelencia de... Sí. de videojuegos y ahorita que estaba hablando de las preguntas, justo me acordé que cuando estábamos en secundaria, un, un compañero de la secundaria que de hecho hace rato nos estaba viendo. No sé si sigas aquí. Gabriel Gaben eh, escribió a la revista diciendo que le parecía muy curioso que en el Pokémon Blue y Pokémon Red el personaje original tenía otro nombre. No me acuerdo cuál era. Creo que era Gary, literal. No, no era Gary, era... Eh, X, no me acuerdo, no soy muy fan de poco Y tu enemigo principal se llamaba Ash, lo cual en la serie era completamente al revés.
1: Era al revés, ajá, claro.
0: Y fue como de las primeras veces que yo vi publicada la pregunta de alguien que conocí, fue así como, no manches, publicaron tu pregunta, qué chido, o sea...
1: <risa> sí es una emoción Después bien saliste tonta? En la tele, ¿no? ajá sí. es el
0: equivalente al saliste en la tele ay no manches guste contestó tu pregunta no me acuerdo que le contestaron ajá pero fue así como no mames o sea qué chingón que que podías tener es, esa oportunidad no es como si yo ahorita le escribiera una carta a Hideo Kojima y me la contestara no creo digo, que digo
1: guardando proporciones pero sí
0: o sea pues cuando, cuando estás chavito y es como tu, tu único acceso al, al, al mundo de los videojuegos Sí, eso sí. O sea, pues igual y si sí sabías quién era Shigeru Miyamoto, no, pero pues no sabías cómo, cómo escribirle o cómo, cómo hacer algo. Y sí, otra sección de la revista que estaba bien divertida también eran los dibujos, los dibujos, el, el fan art que mandaba la gente.
1: Ah, el fan art, claro, art. el fan art.
0: Porque la verdad es que lo hacían muy bien. Y tu dibujo podría haber estado horrible porque no tienes nada de habilidad para dibujar. Pero como que si veían que le echaste ganas y que neta lo intentaste, te lo te, te ponían en la revista. Sí. Entonces veías de todo. Y si sí, veías gente que hacía cosas muy, muy, muy chingonas. Sí, muy chidas. Porque pues talento hay. Nada más que no, no lo tiene.
1: <risa> lo tiene para otras cosas. pues. Sí, bueno, para dibujar, pues. Sí. Eso del sí. dibujo y yo no somos muy amigos. No, y, y, y Club Nintendo la verdad es que creo que fue realmente para... Y, y estuve viendo ese día y los días este, posteriores. Uh -huh. eh, yo nunca lo conocí, pero mucha gente que se acabó dedicando a los videojuegos hablaban, o sea, yo quiero que cuando me toque irme la gente hable así de bien de mí, ¿no? O sea, la verdad es que puro comentario positivo, puro comentario bueno, que qué... Sí. qué persona tan enorme era y que, o sea, no sé, además de ser un innovador y ser un pionero y ser una persona tan importante para la industria de nuestro país, eh, pues como tú lo dijiste, fue, fue, fue también un comediante porque también fue guionista de, de trabajó mucho tiempo con Derbez y en varias películas y demás. Sí. Eh, además de ser una persona exitosa, pues mantenía siempre un, una actitud como de pues Down to Earth, ¿no? O sea, siempre fue uno de nosotros.
0: Sí. eso sí, estaba chido. Yo, yo pues, tampoco tuve, tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, justamente me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Viendo, viendo en mis redes eh, mucha gente que está dentro de la industria, que tuvo la oportunidad de trabajar con él, pues hablando maravillas. Y yo justo me acordé que eh, el primer Electronic Game Show que fue como la primer gran expo de videojuegos que hicieron en México. Estaba Gus Rodríguez tomándose fotos con la gente, pero en una actitud completamente abierta sin. Sin alzarse, sin decir yo soy acá súper el caca grande de, de los videojuegos en México. ¿no? Porque en además varios. me
1: parece que él estaba como digo, como parte del comité organizador del, del evento Sí, 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 sí. Según recuerdo. Sí.
0: Y estaba ahí entre la gente caminando, llegaba, se tomaba una foto con él. Obviamente, en cuanto alguien descubría, lo veía, pues se armaba un, un montón de gente a su alrededor y pues no no, no había forma como de, de acercarte. Porque también les estoy hablando antes de que, que existieran smartphones y todas estas cosas bonitas y bellas, tenías que llevar tu cámara.
1: Los grams, sí.
0: Entonces este no, no era como que, ah, pues bueno, saco mi teléfono y ya. Pero, pues lo que decías, o sea, al parecer era una persona súper, súper abierta, súper, eh, que, que te incitaba y te apoyaba a, a trabajar en, el, en, en la industria, ¿no?
1: Claro. ¿no? Dice Malcolm, yo lo llegué a conocer una vez, y era una persona muy humilde que la neta te caía bien desde el principio y te trataba como amigo desde el primer momento. Sí, él siempre decía que él no tenía fans, que él tenía, que él tenía
0: amigos. Sí, es cierto.
1: Y, este, y sí, claro, o sea... No, es que... Sí, yo la neta cuando me enteré, sí... Solté un par de lagrimillas.
0: Pues es que sí, sí, sí fue un, un... Un grande... Tenías que llevar tu cámara, el concepto. <risa> 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 eh, sí fue, fue un, un, un personaje súper importante... Eh... Para nosotros que estamos, eh, que somos fans de la industria, que estamos buscando hacer un un nombre o dejar una marca o, a, o, o comunicar ante las personas que no están metidas en los videojuegos de qué se trata lo que lo, lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros amamos, ¿no?
1: Y sí, Y yo lo veo no. ahorita,
0: o sea, yo lo no. intento hacer. Ni siquiera con, 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 con gente más grande que yo, con mis propios amigos, que no son fans de los videojuegos, que me, que me preguntan, o sea, oye, pero pues, o sea, pues es que los videojuegos son pura violencia, ¿no? O sea, que me lo han dicho muchas veces. Sí. No, o sea, tienes estas opciones y tienes tal, 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 y tal, y tal, y tal. No, pero pues es que te, seguro te la pasas jugando todo el día, qué padre. Pues, no, o Ojalá. sea... No, no me la paso jugando todo el día. Parte de parte de mi trabajo muchas veces es jugar. Pues tengo que, que, que saber qué es lo que hay, etcétera, etcétera. Pero mi gusto por los videojuegos no es solo jugar. O sea, me gusta investigar sobre qué, 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 qué nuevos videojuegos están saliendo, qué nuevas tendencias hay. O sea, yo ahorita estoy muy metido en los esports. Y a mí explicar eso ahorita muchas veces me cuesta trabajo. No me imagino hace 30 años. Exacto. Sí, sí, sí. Llegar con un ejecutivo de TV Azteca. Y decirle... Oye, mano. Tengo una idea.
1: Ubicas los Nintendo. Ubicas los Nintendo.
0: <risa> pues, pues, o sea, está cabrón.
1: Sí, no. O sea, no, no me imagino la cantidad de trabas que se encontró. Y la neta... Pues qué chido de, de, de TV Azteca que, que le abrió la puerta para el programa y de Televisa. Creo que era Televisa la, la editorial eh, de Club Nintendo que le abrió también la puerta para publicar este, esta revista a nivel nacional. O sea, porque no era, no era nada más así un fanzine y no, 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 se no, repartían las doctores y listo. o sea era, era una revista con circulación hasta internacional. Entonces, pues no me imagino la, la cantidad de piedra que ha de haber picado para que estos proyectos empezaran a, a, a andar, ¿no? Y, y, a, y a partir de Nintendo, Manía, pues este. que Nintendo Manía empezó haciéndolo con su hijo, mm -hmm. lo cual me parece chidísimo. Sí. Este Chavo le dicen, creo.
0: Tavo. Y,
1: Tavo. Y este. Y de ahí empezó a jalar como otras personalidades. Como Maggie Heggie, que ahí empezó. Y se volvió el crush de todos los, los pubertillos mm -hmm. mexicanos. El eh, hermano también de Alan Thatcher estuvo por ahí. Este... No sé, como que varios, varios... Varias celebridades, Uy, entre comillas, que de ahí dieron momento. el golpecillo o el salto para, para algún otro eh. lado. Y este... Pues empezaron en, en, en Nintendomanía, ¿no? Entonces... Te perdimos. también padre. O sea, porque, como tú dices, él armaba comunidad. Entonces, cuando murió, pues también todas estas personas, o sea, Maggie He y así... No, este, de Carlos, por siempre maníacos y ya sabes así como que estamos en contact y demás porque así, así se despedía del programa y este no sé está, estuvo, estuvo muy chido y como fan también o sea te daba te daba la idea o la impresión de que los videojuegos podrían ser algo más en serio algo de lo que no tenías que estar tan como tan eh, re, renuente a hablar
0: no sí claro este,
1: que no era una cosa de tetos y que no era una cosa de ñoños digo que igual y sí pues pero que, que al menos tenías una comunidad que te que te con la que podías ahí platicar y convivir y
0: y es que creo que, que fue de los primeros en ahorita lo que dices no que, que igual y sí es una cosa de tetos y sí es una cosa de ñoños y fue de los primeros en en como portar la bandera de, de soy teto y soy ñoño orgullosamente teto ñoño ¿Y qué? O sea... Por elección. Por elección sí. y me gusta ser tetuñoño y no tiene nada de malo. O sea, soy... Soy la persona que quiero ser. Soy un, una persona funcional y, y una persona activa en la sociedad. No 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 es esta imagen de el gordo encerrado en el sótano que nunca sale de su casa y nunca ve a nadie. Y al contrario, o sea... Quiero, quiero cambiar esa imagen... Porque no, no por ser teto ñoñoso
1: y así. Sí, de hecho él, él se burlaba de la imagen, o sea, él fue el creador del personaje de Armando Hoyos. Sí, te cortaste. Este... Ay, este fue el. ¿Ya me oigo bien? Ya. Ok. Que fue el creador del personaje este, Armando Hoyos de, de Derbez. Sí, Sobre claro. Los letesotes y el, yo creo que es de los más famosos de Derbez. Él fue el que lo creó. Y él era el guionista de esos, de esos chistes. Entonces, pues a la vez de saberse. Este. un. un... Un geek, un teto Un lentezudo, de lente grande, ya sabes Este Pues tenía humor al respecto de eso O claro. sea, como que decía No no, estamos, o sea, no tiene nada de malo, y estoy cagado Y soy exitoso, y pues tengo Tengo un negocio, que es una revista Tengo un programa, tengo otra chamba de guionista. O sea, como que Lo que le chambió ese güey, está cabrón
0: Sí, o sea, le, le talachó he Muchísimo Y a, ahorita No sé por qué justo en este momento me acordé que eh, dentro de, de, las, de las, regresando un poquito a la revista, dentro de las cosas que, que tenía la revista, es que aparte de, de mandar tus preguntas, como que podías mandar tus tips que, o cosas que habías descubierto, y si alguna vez han visto los speedruns de Mario 64, hay una forma de brincarte todas las escaleras para llegar con Bowser, que se haces como un tipo de rebote y Mario se va... Sale como disparado de nalgas hacia arriba. El primer registro que hay de ese glitch. En este. Para los speedruns. Salió publicado en Club Nintendo.
1: Así ah, sí, así registrado. Registrado.
0: O sea. Eh, y eso es un. Paso. Un glitch esencial. Para la comunidad de speedrunners. De, de Mario 64. O sea. Ca cambió la forma completa de cómo se juegan. De cómo. cómo se hacen los este, Los speedruns en, en ese juego. Y es uno de los juegos más grandes dentro de esa comunidad. Claro. De speedrunners. Eh, aquí. Tori Rey hablas de mí. Yo soy ese gordo antisocial gamer. Ay, sí, güey, muy no es cierto. Este. <risa> Edgar Sánchez. Estuvo también en la adaptación del guión de Shrek para el doblaje de junto Jun a Eugenio Derbez. Sí. Trabajaron muchísimo de la mano. Eh, sí, de
1: hecho. Sí. Fue también venista de la película esta de Eugenio Derbez que casi se lleva el Oscar. Bueno, no sé, no sé si casi el Oscar, pero que fue como mejor película de habla sí. Una que es de Eugenio Derbez que es indocumentado y está peleando por la custodia ah, de su hija.
0: ya, y es, ya sé cuál es.
1: Pues no, también mire. estuvo metido ahí, pues. sé, que, ah, buena.
0: sé que también estuvo involucrado en la familia Peluche, creo. Bueno, más bien Tengo entendido eso. Que pues sí. que a mí no me gusta, pero... No puedes No, pero no puedes es, que es, es un una éxito, propiedad o sea, grande, claro. Es un éxito, o sea, lo siguen pasando en la tele y mi, mi hermano es súper fan y se ataca de la risa de verlo una y otra y otra, y otra vez.
1: <ríe> Qué cago.
0: Y... O sea..
1: No se aceptan devoluciones, sí, esa es la película que... Digo. Esa.
0: Eh, Gracias,
1: Malcolm. Ahora sí estás aquí, Malcolm ves ¿eh?
0: <ríe> También hizo trabajos de doblaje en eh, Ralph el Demoledor. En Shrek 2, en Los Cazafantasmas, en Pixels, bueno, Pixels, qué película tan mala, por cierto.
1: Tan mala.
0: Malísima. Y Una Noche en el Museo 2. Estas fueron como de las más grandes que, que hizo este trabajo de doblaje. Y mucha gente como que se quedó con esta idea de que bueno, pues terminó Manía, terminó Club Nintendo y pues ya, o sea, como que desapareció de la industria. Y no es cierto, o sea... Sé que estuvo haciendo podcasts, Sé que estuvo haciendo este mucho trabajo en web. O sea, los... sí, hasta, hasta
1: hace no, no, estoy seguro de esto. Este no me arroben, no me arroben. Eh, pero creo que fue de los de los que impulsó el canal este de Bitme de, de Televisa. Ajá,
0: ajá.
1: Sí, sí. Y tenía un par de programas ahí.
0: Sí, estuvo, estuvo súper metido en este, en, en esta onda de Bitme. Pues la verdad, sí, no,
1: él para nada, para nada estaba este, como desempleado. Así, no, o sea. no, y es
0: que justamente pues esto que, que, que decíamos, que era una persona humilde, o sea, él nunca buscó ser el, la imagen de los videojuegos en México, como el portavoz oficial o, o esta gran celebridad. Creo que a él lo que le interesaba es ver la industria crecer, eh, hacerlo llegar a cuanta más gente pudiera informar, o sea, pues literalmente un, un trabajo periodístico que creo que no...
1: Sí, más allá de tomar alguna bandera o algo sí, así, sí. porque, digo, Nintendo Mania estaba en TV Azteca, eh, la revista Televisa apareció también en Atomics, apareció en Gamers, apareció en varios, varios medios. Digo que no son competencia como tal, pues, pero... Ah, uh -huh. O sea, no son suyos tampoco. Entonces aparecía él también como apoyando a estas nuevas generaciones. Muchos de los periodistas que... Eh, 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 tenemos la fortuna de conocer a algunos, Ajá. pues todos todos ellos lo citan como, como una gran influencia, ¿no? Entonces, este... O pues sí, fue una persona sumamente importante para la industria de los videojuegos en este país.
0: Sí, la verdad es que no, no puedo decir que la industria sin él no sería como está. No, no, no sabríamos que... O sea,
1: no... No, no sabríamos, pero es posible, ¿eh? es, es posible sí. que la penetración de Nintendo en México sea en gran parte gracias a él. Claro, porque, porque estamos... acuérdense que era un, era, era un mundo donde apenas se, ve, se empezaba a abrir el mercado, donde apenas empezabas a ver cosas extranjeras en México. Este, o sea, vaya, no había ni conciertos, no había coches. O sea, los noventas fue así como la primera apertura de México hacia o sea, el mundo y Nintendo fue así de... Sí, por eso... Todos, todos, todos mis amigos tenían un Nintendo. Super sí, Nintendo 64, sí, claro. Todos. En,
0: en México, o sea, no era la única consola vendida también existía Atari, existía Sega, pero en México uh -huh. eh, no, 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 no me acuerdo muy bien del número, pero Nintendo tenía cerca del 85% del mercado de los juegos
1: Sí, y probablemente incluyendo eh, PCs
0: Sí, sí, claro, claro, o sea estamos hablando de de, de un momento donde la industria de los videojuegos estaba, no estaban haciendo, estaba renaciendo después de, de
1: de la caída. De la de Atari. Ajá, uh -huh. de la
0: caída de Atari y, y, y ti. Eh, y pues la verdad es que tú crees que para Nintendo... ¿Qué un no tú Nintendo Japón, Nintendo of America?
1: Nintendo of America, le, sí. ¿Les
0: importaba entrar a México o, o lo veían como una potencia?
1: Pues no, pero justo Gus con su revista... Exacto. Eh, fue como el brazo... Bueno, no fue el brazo, pues, pero se apoyó o consiguió el visto bueno, o no sé cómo decirlo, de Nintendo Power, que era la revista, gran revista de Nintendo of America en, en Estados Unidos. Que todavía existe. Que todavía existe. Y este y Nintendo of America dijo, órale, tú eres mi, mi compadrito. Y por ahí oí una historia de que cuando... No, me, no, te, no sé si te acuerdas de esta de esta portada cuando sale Mario en un... creo que en un paracaídas o algo así. Ah, sí. Aterrizando cerca del... Del ángel de la independencia. Sí, sí, sí. sí. Y, este, y le dijo: No, 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 no puedes poner cosas políticas o no sé qué. Lo vi en una, en una anécdota de. Creo que de Level Up o no sé qué. Este... Yo no sabía que había tenido broncas políticas, pero fue Nintendo. Digo, fue Nintendo Power el que, el que le dijo: Se agarró no el sea, teléfono. Aguanta, aguanta. <ríe> no puedes poner a Mario en cosas políticas, en cosas nacionales y lavar los patrios y demás. Entonces, pues Nintendo fue América. Vía Nintendo Power, sabía de él y tan es así que cuando murió fue eh, el, el, la voz eh, de Mario, que no me acuerdo su nombre, uh -huh. eh, pues puso un post de que eh, se fue un gran amigo y no sé qué. O sea, si era un güey si que estaba bien metido.
0: Sí, para. o sea yo, yo me acuerdo de haber visto entrevistas de él con, con Shigeru Miyamoto, o sea, no no, no, no cualquier persona del, de la industria hace 20 años, 25 años podía llegar a, a ese punto.
1: Sí, no, imagínate llegar así con tu credencial. Hola. Sí, <ríe> soy periodista de México. Buenas. <ríe> ¿De dónde?
0: <ríe> Pero sí. La verdad es que la, la gente que, que está más metida en el medio creo que puede tener mil miles y miles de historias de él. Sí. Nosotros somos somos fans. Uh -huh. La verdad no no nos consideramos, como dice Villa, no somos profesionales, no somos periodistas. Porque respetamos mucho el trabajo que ellos hacen, como para nosotros colgarnos ese...
1: Sí, colgarnos ahí la medallita.
0: Esa medallita, exacto. Nos encanta la industria, nos encanta estar ahí metidos. Y como, como nos decía Malcom ahorita en los, en los comentarios, ¿no? Creo que mucho de este, de este amor por la industria se lo, se lo debemos a, a cómo te lo comunicaba él, ¿no? Uh -huh. Porque no, no, solo, no solo te decía, ah, mira, está esto, o existe esto. Tenía una forma tan natural de hacerlo. Y de invitarte a, a conocer que. Pues. te. te, te llamaba.
1: Sí, y no, no solo él, te digo, la, 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 la gente que logró bueno, reclutar. Sí, 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 la, claro. la, la comunidad que le empezó a armar. Este. Pues fue toda una escuela. La verdad es que. Yo. Eh, pocas personas. Dentro o fuera de la industria, eh, considero yo que tiene un legado tan importante, al menos para nuestro país.
0: Sí, en, en México, la verdad es que a mí no se me ocurre a ninguna otra persona. O sea, sí, sí hay gente grande, sí, sí hay nombres nombres grandes, sí hay nombres importantes, mm. fuertes, pero así que digas, alguien que se le compare, híjole. También por la gran diferencia que los pues, les llevaba 20 años de ventaja. 15 años, o sea...
1: Sí, sí, Gus murió a los 60, o sea... A mí me llevaba 25 años.
0: me Casi 30.
1: Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, este hablando de, de, de otras revistas que, que marcaron como... El, puntos importantes en México, ¿no? Atomics. Uh -huh. Atomics fue, fue una revista súper, súper, súper importante. Creo que ex, eh, sigue existiendo el sitio web.
1: Sí, sí existe. Es de los, de los importantes. Ajá. O sea, está Atomics y está Level Up, según yo, como los únicos dos grandes que siguen haciendo periodismo de,
0: de verdad. Y yo poniendo Atomics muy por encima de Level Up en cuanto a importancia. Por sí. decir, no, o sea, no, no que sea mejor, no que.
1: No, que en cuanto a, más. Sí, llevan mucho tiempo. Este... Sí, ellos empezaron como revista.
0: Sí, sí. Eh, no creo que se le acerquen a, a, al trabajo que, que, que logró hacer Gus con, con Club Nintendo la
1: verdad sí no yo tampoco creo digo en números quién sabe pero en pero en influencia para nada Ajá.
0: sí no eh, Juan Durantes saben de qué motivo supongo que era de qué motivo murió el Juan Bus eh,
1: sí murió ya pues eh, sí lo dijeron hace, hace una hora, tres no. horas su familia o cuatro horas eh, cáncer de pulmón tenía cáncer de pulmón y pues lo consumió hubo
0: muchos rumores de que era por coronavirus y así la En caso de los
1: sí. chismes la verdad así es
0: mejor mejor espérense a, a tener este información más fidedigna
1: sí sí no finalmente él eh, hace un año más o menos publicó que tenía una enfermedad de pulmón no dijo cuál y hasta ahorita hace unas horas dijo su familia que fue eso
0: pues la verdad es que lo sentimos mucho por la familia Rodríguez eh, sí. O sea, si para nosotros, como personas que no, que no lo conocimos en persona tal cual, o sea, nunca, nunca tuvimos la oportunidad de, de, de sentarnos a platicar con él, es difícil, pues supongo que para la gente cercana él debe ser mucho más difícil.
1: Sí, sobre todo tanta gente que lo considero amigo, que lo considero mentor, que lo considero este, una persona cercana a ellos. Este, pues sí, debe ser un momento difícil. Siempre es un momento difícil cuando alguien cercano se va. Y este y más por una enfermedad tan fea. este Sí. ¿Y? Desde nuestra pequeña trinchera les mandamos un abrazo. Poca gente tal vez eh, lo verá, pero si alguien de ve? nuestros viewers lo ve y lo conocía, les mandamos un fuerte abrazo.
0: Sí, la verdad es que no, no, no es fácil, pero... Pues qué chingón, ¿no? Que, 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 haya, que haya dejado tanto, que, haya, que, que lo que tú decías, ¿no? Qué envidiable debería de ser que cuando te vayas hablen así de ti, ¿no? O sea, gente que te conoce, gente que no te conoce, o sea... Deja, sí, y ver deja el de... impacto
1: que tuviste en la, en, la, en la carrera y en la vida de tanta gente.
0: Y sobre todo en un medio... Que ahorita, hoy en día, pues sí, es un medio gigantesco, pero... Híjole, yo, yo me acuerdo de haber tenido discusiones y peleas eternas con mis papás de... Es que ya tienes 20 años, ¿por qué sigues jugando videojuegos? Son para niños. Es que estás perdiendo el sí. tiempo. Dedicar tu vida a un, a un medio que... Fue sa tan satanizado, que sigue siendo tan satanizado que... Que tenía, pues la verdad es que por mucho tiempo tuvo todas las de perder.
1: Sí, estuvo casi, a nada de perder.
0: Exacto, o sea, tuvo, los videojuegos han tenido varias crisis. La más fuerte fue la, la caída de Atari en 1983, pero no ha sido la única. Han tenido momentos bien, bien difíciles.
1: Sí, imagínate la conversación que tuvo con su familia. Él, no, no sé cuántos años tenía, pues como 30 años. Ajá. Este, cuando empezó a dedicarse a esto y imagínate la conversación que tuvo con su, no sé si ya estaba casado o si estaba con sus papás o si lo que sea o con sus amigos o lo que sea, pues me voy a dedicar a esto hablando de esto así de ¿por? Sí.
0: <risa> Cosas de niños ¿no?
1: Cosas de niños tú no eres programador, tú no eres ya sabes así como sí. que...
0: Seguro lo tiraron de loco, segurísimo ¿Seguro?
1: Y seguro tuvo 28 millones de nos antes del sí, ¿sabes? Claro.
0: Pero pues... Creo que tuvo una motivación que... Que poca gente puede decir que ha tenido. Y que... Porque lo logró. O sea... Sí. Lo, lo logró, logró su competido. O sea,
1: y ese es el ejemplo perfecto de seguir tu pasión, ¿no? Sí, o sea... Como decías.
0: Ya, ya me imagino nosotros que el día de mañana... quita tu Nintendo! Ya, o sea... Una empresa medianita de videojuegos se acerca a nosotros, ¿no? A, uh -huh. a querer trabajar con nosotros. O sea, estaría increíble. Ahora que, que sea, en ese momento era la empresa más grande de videojuegos a nivel mundial, te diga, órale vas y, no, y tienes nuestro apoyo y, y...
1: Puedes usar nuestro nombre, nuestra,
0: nuestra bendición literal. Sí, sí, literal. Pues está súper chido. No, no, la verdad es que no me puedo imaginar cómo fue el camino para llegar ahí. Como tú dices, tuvo, seguramente tuvo miles y miles de nos. Pero pues también no solo fue que se dedicó y que estuvo chingy, 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 que estuvo tocando miles de puertas y que fue con todo el mundo, sino. Que su trabajo hablaba por él. O sea, no, sí. no simplemente porque, porque te digan... Ah, es que si le echas ganas lo vas a lograr. No es nada más echarle ganas de, de estar tocando puertas. O sea, tienes que, que tener un producto de calidad y pues él lo sí.
1: sí. Es justo lo que iba a decir, que, que nunca fue nada... O sea, ni el programa de tele ni la revista... Que fueron como los dos productos más, más famosos uh -huh. donde él estuvo metido. Eh, ninguno de los dos estuvo hecho a medias, no, ¿sabes? No, o sea, no. los dos tenían... Un gran esfuerzo detrás. Probablemente tenían muy poco presupuesto para hacer todo eso que querían hacer. Y este. Y sin embargo, salían con un producto de, de, de bastante alta calidad para, para los tiempos. Este. O sea, no era un blogcillo ahí, un vlog con B chica. De, eh, así un talking head, que es nada más la, la cámara, la cara y él hablando y listo. O sea, era. Tenía sed, tenía actividades, tenía. Eh, no sé.
0: Él sí era un verdadero influencer antes de la época de los influencers, Exacto, sí. Sí, sí, pero porque le chingaba, o sea, sí, sí, este, le trabajaba durísimo. De hecho, me acuerdo que no sé si fue desde siempre, pero me acuerdo que hubo un tiempo que el set de Nintendo Manía era un escenario de, de Mario.
1: Sí, era como el nivel 2 de Mario. Ajá, estaba súper sí, chido. Con los
0: pie, o sea, bueno, las, las tuberías, los bloquecitos, uh -huh. las nubecitas, la, la típica nubecita de Mario.
1: Y tenía como actividades con niños, ¿no? O sea, como que había una audiencia. Sí, y había audiencia. Y eh. metía a dos niños como a competir en el, el, el... Ajá. El course, sí,
0: era un programa grabado con, con público. Uh -huh. O sea, no era un programa de concursos, pero de repente tenía como, como esos tipos de, de invitadillos. Sí.
1: Ay, qué chido, estaba bien chido.
0: Sí, la verdad
1: es que... No, y hablar, además hablar de bus, pues a nosotros nos, nos trae memorias, ¿no? O sea, de cuando éramos chiquitos, de lo que significaban los videojuegos, de cuando veías a alguien en la escuela leyendo la, la Club Nintendo. Sí. Ya la sabes, que, la, la que todavía no te comprabas, así de... ¡Ay! ¿Qué, qué juegos vienen? O, 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 ya sabes. Sí, o sea, era... A gente que igual y nunca hubieras hablado con ellos, así de... ¡Ah! ¡No mames! Tú también eres, este... Este juega no, Nintendo, ¿También te gusta? A jugar un día? Eh? Sí. Y aparte acaba sí, de es que
0: esperarte un mes para tener otra vez nuevas noticias. Bueno, hablando de la revista, ¿no? Como que sí. te esperabas un mes para poder enterarte qué estaba pasando en el mundo de los videojuegos. La verdad es que ahorita. Pues abres cualquier página, blog de, de videojuegos y tienes noticias diarias. Sí, al instante, o sea, sí. era otro tiempo. Muchísimas noticias. Entonces. Imagínate, por ejemplo, ¿no? O sea, ayer que se anunció que se está trabajando en el remake de Resident Evil 4. Tienes que esperarte mes con mes para, para empezarte a enterar de estas cosas. Igual y lo veías en Nintendo Manía Pero de lo que yo recuerdo, Nintendomanía era un poco más. más casual, por así decirlo. Más lúdico.
1: Sí. Tenía su parte lúdica y tenía su parte de reportero. Serio, sí, sí, tenía sus los, cápsulas. Los, 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 los capítulos de E3.
0: Ah, eran buenísimos. Con los ejemplares de E3. Ah,
1: o sea, ahí tendrás, o sea, el Ultra. ¿Ya sabes? Entonces, sí. es, este, el 64. Este 64. El Project Ultra. wow ¡No! era increíble. Y aparte, era, era un momento...
0: Era un momento donde decías, wow, ir a e 3 debe ser lo máximo en la vida. Lo máximo. Sueño con ir. O sea, sí, qué padre ir al e 3. Yo no. nunca he ido, la verdad. No, yo tampoco. Conozco mucha gente que ha ido. Uh -huh. Y... Pero como que siento que pues... Esa ilusión de, de, de conocer la industria de los videojuegos salió de ahí, ¿no? Porque ya no sí, solo era conocer más. y jugar. O sea, ya no solo era ver qué, qué juego va a salir y quiero jugar al nuevo Mario. Sí. O quiero jugar al nuevo Zelda o quiero jugar Kirby. Sino, ok, o sea, hay más cosas dentro de los videojuegos.
1: Sí, yo me acuerdo que durante algún rato hubo una pauta pagada, una página uh -huh. de la revista, eh, de una escuela en Vancouver que se llamaba Digipen. No tengo ni idea si la escuela sigue existiendo, pero era de las primeras escuelas que yo este sabía que tenían carrera como de diseño de videojuegos, de, de diseño sí. de personajes, de efectos especiales y demás. Y gracias a un ad de, Ninten de Club Nintendo, yo durante mucho tiempo quise ser VFX este, Artist, ¿sabes? Por, por, por una revista de Goose. Sí,
0: de hecho, yo también. Justamente en la revista fue donde me enteré de la existencia de Digipen. Y la verdad es que en algún momento dije, pues yo quiero dedicarme a, a hacer videojuegos. Yo apliqué a DigiPen, logré entrar a DigiPen. Ah, ¿sí? Vi lo que costaba DigiPen y me dijeron, el vato. <risa> 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 Así, yo, no, está cabrón, güey. Pero me acuerdo que uno como de los puntos de venta de DigiPen era que el 80% del, de, por ciento de los programadores y diseñadores de videojuegos de Nintendo
1: eran gradados de... de ahí. Sí, sí, sí. Era
0: como este gancho. Ajá. Y...
1: Pues que también era como la única tal vez.
0: Sí, seguro. O sea, bueno, igual no la única, pero de las poquitas.
1: Uh -huh.
0: Y pues la verdad es que ahorita, digo, ahorita ya, en, incluso en México, ¿no? Tenemos varias universidades con, con carreras afines a los videojuegos. Sí. Desarrollo, guionismo, este, programación, etcétera, etcétera. Pero les estamos hablando de hace 25 años. Sí. O sea, yo me acuerdo el momento que le dije, además que quiero estudiar desarrollo de videojuegos, me dijo, pues, ¿qué para qué? Fue, fue una gran discusión. <risa> y acabé en sistemas como todo menso. Luego me cambié el bueno.
1: siguiente, Y yo, en parte, por eso también estudié comunicación, porque bueno, no puedo hacer este VFX. Me voy a lo siguiente, que quiero hacer cine. Ajá. Ya no hice cine, porque pues, el cine en México no deja, pues. <risa> Pero pues aparte fue de la motivación, o sea, pues igual y Gus Rodríguez me dirigió.
0: Sí. Hacia lo que,
1: bueno, no Gus Rodríguez, pues, pero.
0: No, pero pues todo, todo, es, todo, este legado, ¿no?
1: Sí puedo decir que fue la revista más influyente en mi infancia.
0: Sí, definitivamente. O sea, definitivamente Club Nintendo marcó como un. Un inicio del, del, del amor por los videojuegos para para mí, ¿no?
1: Y, sí, creo, y creo
0: que para mucha gente de nuestra generación que somos, ahorita somos la generación que, que está haciendo crecer a los videojuegos a nivel mundial, pues mínimo en México, creo que él tuvo muchísimo que ver.
1: Sí, le debemos mucho,
0: la verdad. Entonces, pues, eh, esperamos les haya gustado el programa. Eh, muchas gracias.
1: Un un poquito diferente por la importancia del Exacto. personaje, la verdad
0: muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Bus, este, por, por, todo este legado y todo lo que nos dejó. La
1: verdad. Sí, la verdad es que lo pusimos en las redes el día que, que, que sucedió y lo mantengo. Gracias por la inspiración. Claro. Este, de que todo esto es posible y todo, todo, todo se puede lograr si, si trabajas lo suficientemente duro. Y este, pues gracias Bus, y gracias a todos los que nos vieron. Eh, los que nos están viendo en YouTube, tal vez, o los que nos están escuchando en Spotify, o pues, los sí, esos. <risa> bueno, este, pero bueno, nos estamos alargando un poco. Este, y pues nada, eh, programa especial dedicatoria.
0: Nos vemos Gracias. la próxima semana, el lunes a las 8. Vamos a estar haciendo los programas a las 8.
1: Sí. Eh, bueno. Si es que todo está bien, ya, ya saben que aquí luego todo puede pasar.
0: <risa> Soy Jimmy.
1: Soy Villa. Nos, Nos vemos la
0: próxima semana. Bye. Bye bye. Listo.